0: Meine erste Wahl. Der Erstwähler-Podcast zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg.
1: Es ist Sonntagmorgen und mein erstes Interview steht an. Ich wurde eingeladen in die Landesparteizentrale der SPD ins kurt -Schumacher -Haus und ich war wirklich sehr aufgeregt. Ich hatte bei dem Gespräch... Schon Hemmungen aktiv in den Verlauf des Gesprächs einzugreifen, aber trotzdem war es ein sehr tolles Erlebnis. Ich habe gesprochen mit dem Landesvorsitzenden der Jusos, der eine sehr große Liebe zu seinem Bezirk hat.
0: Moin, ich bin Alexander Morenberg, ich bin 24 Jahre alt, Vorsitzender der Jusos in Hamburg, also der spd jugendorganisation und ja, ich darf hier in diesem Podcast-Format für die SPD sprechen. Ich kandidiere nämlich auch für die SPD auf Platz 17, weil ich gerne Verantwortung auch für meine Generation übernehmen wollen würde. Ich saß schon mal fünf Jahre im Bergedorfer Rathaus als jüngster Abgeordneter der Hamburger Geschichte, habe da gemerkt, dass einen riesigen Unterschied ist, macht, ob junge Mitglieder der Fraktion sind, fast schon egal von welcher Partei, ob dort nur Senioren sind oder auch jüngere, und habe deswegen dort fünf Jahre lang mitgewirkt, habe mich da um Azubi-Wohnheime, gekümmert, um Sportpolitik, um Baupolitik, ähm, und in Jugendzentren, hätte Lust, jetzt quasi das Ganze fortzuführen für ganz Hamburg. Ich habe in Bergedorf mein Abitur gemacht, habe danach ähm, Jura studiert, habe das seit letzten Sommer fertig, ähm, arbeite jetzt halbzeit in einer Startup-Kanzlei als, als Mitarbeiter und ähm, studiere jetzt äh, erneut. Und zwar studiere ich gerade Persisch, weil meine Freundin Perserin ist und ich ihre Familie gern besser verstehen würde.
1: Wann bist du denn der SPD beigetreten und warum?
0: Ich bin tatsächlich schon seit 2011 dabei. Ähm, bin ich gerade 16 Jahre alt gewesen, da hatten wir, hatte ich über meinen PGW-Lehrer vorher ein, zwei Jahre lang mit anderen Mitschülern bei Projekten, die nicht parteipolitisch zugeordnet waren, mitgewirkt. Das war sehr unterhaltsam. Leider wurden die irgendwann eingestellt und da habe ich dann gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht, mich mit anderen jungen Menschen zusammenzusetzen, über Politik zu debattieren, vielleicht auch Dinge anzustoßen, Projekte zu planen. Und habe mir dann die verschiedensten Parteien angeschaut, weil ich mir überlegt habe, ich würde gerne mehr machen, hätte Lust, mich zu engagieren habe mich dann relativ schnell dafür entschieden, mir die SPD mal anzuschauen. Ich selbst komme aus einer Familie, wo niemand sein Abitur gemacht hat, wo alle ähm, eigentlich klassische Arbeiterberufe hatten wie Koch, Krankenschwester und Altenpflegerin und ähnliches oder Schweißer. Ich habe mir dann gesagt, das ist so eine klassische SPD-Geschichte, vielleicht sollte ich einfach aus Klischeegründen dann einmal mir das anschauen. Und habe mir ein halbes Jahr lang die Jusos angeschaut. Und das kann ich auch nur jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin empfehlen. Wenn ihr euch überlegt, ob eine Partei was für euch ist, man kann da auch ein halbes oder ein ganzes Jahr hingehen, ohne einzutreten. Das habe ich auch gemacht. Der Grund, warum ich eingetreten bin, ist am Ende des Tages quasi einfach Lust, mit anderen Menschen zu streiten. Und dann habe ich gemerkt, wo macht man das am besten? Und ich fand die SPD ist dafür in Hamburg der beste Ort.
1: Soll Hamburg klimaneutral werden?
0: Also perspektivisch muss, glaube ich, unser Ziel sein, dass ähm, im Laufe der Zeit alle Städte klimaneutral werden. Also die Frage ist halt immer, wann? Das ist der große Streitpunkt, wie schnell bekommt man das hin. Aber am Ende des Tages sehen wir, dass die, ähm, die Wirtschaftsweise und die Lebensweise, die wir gerade haben, nicht nachhaltig ist und dazu führen wird, dass wir Stück für Stück als Menschheit unsere eigene Lebensgrundlage zerstören. Das kann man nicht wollen. Ich glaube, es ist ganz klar, dass das, ähm, der Klimawandel Menschen gemacht ist und wir deshalb unsere Produktionszyklen, unsere Art von Wirtschaft und Finanzpolitik, aber auch von bestimmten Lifestyle-Sachen ändern müssen. Der Hauptstreit leider ist im Medialen, auch im öffentlichen Diskurs, wann müssen wir klimaneutral werden? Die viel spannendere Frage ist meiner Meinung nach, und das ist auch die Frage, die sich die SPD stellt, wie wird man denn klimaneutral? Also, und deshalb haben wir als SPD Hamburg zusammengesetzt und überlegt, wie schafft man es, dass diese Stadt so schnell es geht, klimaneutral wird? Wie schaffen wir es, so schnell es geht, unseren Ener unsere Energiestruktur und Energieversorgung in Hamburg, aber auch äh, die Verkehrsstrukturen, aber auch die Gebäudestrukturen, also dieser großen CO2 und und sonstige ähm, gasemittierenden ähm, Bereiche sind ja in Hamburg ganz klar Verkehr, Wohnen und ähm, Energie. Und deshalb haben wir als SPD gesagt, wir wollen nicht über Zielzahlen uns irgendwie ähm, profilieren, sondern über konkrete Ansatzpunkte und haben dann überlegt, wie schaffen wir es Stück für Stück all diese Bereiche so umzumünzen, dass wir klimaneutral
1: werden können. Und wie will die ähm, SPD das dann machen?
0: Die SPD wird sich deswegen Stück für Stück den, den, den größten Sektoren dieser Stadt quasi annähern und gucken, wo stoßen wir eigentlich am meisten aus und wie kann man das am besten machen. Als Beispiel der Verkehr. Wir merken ganz klar, dass wir eine Verkehrswende brauchen perspektivisch, dass ähm, wir auch in Hamburg im Vergleich zu anderen Städten unserer Größenordnung noch einen sehr ähm, unausgewogenen Model-Split haben, das ist... Ähm, im Stadtplanungs- und Verkehrsbereich immer der Bereich, dass man sagt, wie viel ist Fußgängerverkehr, wie viel ist Fahrradverkehr, Bus und Bahn und das, und das PKW. Und ähm, der private Nahverkehr, also das Pkw, ist noch ein viel zu hoher Anteil. Das, ich glaube nicht, dass man das Ganze löst, indem man sagt, ihr dürft kein Auto fahren. Wenn wir uns jetzt mal Klempner, Handwerker anschauen, Menschen, die in den vier Marschlanden leben, die in Teilen von Harburg leben, die im Norden von Wandsbek leben oder in Niendorf. An vielen Ecken dieser Stadt braucht man das Auto teilweise noch. Wir wollen lieber dafür sorgen, dass der ÖPNV in Hamburg einer der ausgebauten Deutschlands ist, weil man dann von alleine sagt, ich fahre heute Bus und Bahn, weil ich damit schneller, entspannter und gemütlicher zur Arbeit, zur Uni, zur Ausbildung oder zur Schule komme. Ähm, wer sich unser Wahlprogramm anguckt, wird merken, dass Verkehr einen für die SPD sehr überdurchschnittlich großen Anteil ausmacht, weil wir gesagt haben, wir müssen uns jeden Stadtteil dieser Stadt angucken, ob der schon erschlossen ist. Und Deswegen haben wir als SPD gesagt, wir müssen Expressbusse und Shuttlebusse zwischen den verschiedensten Randbezirken schaffen. Also damit auch die Menschen, die von Wandsbek nach Bergedorf wollen, nicht über den Hauptbahnhof fahren müssen, sondern damit es schnellere, kürzere Verbindungen gibt, sodass immer mehr Menschen sagen, ich kann einfach am Alltag zurechtkommen mit dem ÖPNV. Dafür muss natürlich der ÖPNV auch selbst klimaneutral werden. Wir haben jetzt hier schon die größte Werkstatt und, und Fertigungsanlage für Elektrobusse in Deutschland, die steht in Bergedorf. Wasserstoffbusse werden ja schon getestet. Ähm, da kommt es sehr gelegen, dass wir gemeinsam mit der Hamburger Industrie und der Hafenwirtschaft und der Energiewirtschaft beschlossen haben, ähm, dass wir die größte Wasserstoffelektrolyse der Welt in den Hafen bauen. Bei ÖPNV ist natürlich auch ganz klar die Frage, wie sorgen wir dafür, dass mehr Menschen, auch gerade junge Menschen, den nutzen. Denn je attraktiver der ÖPNV ist einerseits von der Anbindung, also fährt er auch mehr als einmal die Stunde zum Beispiel, ich selbst habe viele Freunde, in den vier landen, da fährt der nicht ganz so oft, weswegen wir natürlich auch gucken, dass wir in den Bereichen mit weniger starker Besiedlung dann, das testen wir gerade in Altona schon, sogenannte On-Demand-Shuttle-Service haben. Das heißt, ihr habt dann eine App auf dem Handy und dann sagt ihr, ich möchte irgendwann in den nächsten paar Stunden zu dem und dem Bahnhof. Und entweder gibt es dann Buslinien oder, und das ist die Zukunft, wie sich das die SPD vorstellt, haben wir zum Beispiel moya shuttle Services, Die fahren dann im Ring die ganze Zeit durch dein Stadtteil und sammeln dich ein und setzen dich an der nächsten Bahnhaltestelle ab. Und wir wollen dafür sorgen, dass künftig eigentlich alle Bahnstationen im 5-Minuten-Takt angefahren werden. Ähm, aber viel wichtiger, wir wollen ein Azubi-Ticket, damit jeder Azubi höchstens 1 Euro am Tag zahlen muss für seinen, für sein, ja, für seine Mobilität. Das wird auch auf FSJler und ähm, all die anderen freiwilligen Dienste, die Menschen manchmal parallel zu, also in dem Lebensabschnitt noch so machen. Und viel wichtiger, Schülerinnen und Schüler haben oftmals gar kein Einkommen. Deswegen haben wir gesagt, anstatt für alle die Kosten zu senken, machen wir lieber bestimmte Gruppen, wie z.B. die Schülerinnen und Schüler, ähm, ein besonderes Angebot. Nämlich, wir wollen Stück für Stück in den nächsten fünf Jahren den HVV und den ÖPNV komplett kostenlos machen für alle Schülerinnen und Schüler. Erstens, die haben kein Einkommen, deswegen sollten die auch keine teuren Tickets zahlen müssen. Und zweitens, wenn die junge Generation dieser Stadt super mobil ist, hilft das allen. Wenn sie gleichzeitig ähm, auch als ganz normalen Teil ihres Alltags dann den, Ö den ÖPNV nutzt, ähm, ist das noch besser, auch für die Zukunft der Stadt, weil dann die Menschen viel weniger auch vielleicht wieder aufs Auto umsteigen, wenn sie schon einen guten Lebensstil in der Stadt gefunden haben.
1: Du hattest es ja schon eben gerade angesprochen, dass ja bis zu hunderttausende ähm, Schüler oder auch generell ähm, Bürger in Hamburg auf die Straßen gehen und streiken. Ähm, es gab ja jetzt auch viel Kritik von anderen Parteien und von generell ganz vielen Menschen. Ähm, sollten denn Schüler, die freitags auf die Straße gehen, dafür bestraft werden?
0: Da gibt es jetzt ja zwei Ansichten. Die einen sagen, das geht ja gar nicht. Wieso streiken die? Die haben Schulpflicht. Und die anderen sagen, das bringt doch nur was während der Schulpflicht. Ich verstehe, dass der Schulsenator, dessen Job es ist, darauf zu achten, dass alle zur Schule gehen, nichts sagt, geht schwänzen. Als Vorsitzender der Jugendorganisation vom Schulsenator kann ich aber natürlich nur sagen, ähm, wenn Arbeiter und Arbeitnehmer streiken, machen die das auch nicht am Samstag. Weil dann kriegt es keiner mit, wenn die streiken. Ähm, ich persönlich würde immer sagen, man muss gucken, dass man in der Schule gut mitkommt und irgendwie alles mitnimmt. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man auf so eine wichtige Sache wie den Klimawandel und die globale Erwärmung hinweisen möchte, dann bringt das nur was, wenn man das als Schüler während der Schulzeit macht. Ähm, ich finde es sehr gut, dass so viele junge Menschen auf die Straße gehen. Ich finde eine Sache schade bei dem Feuer for Future Hamburg. Ähm, vorgehen, wir als Politik versuchen von Tag 1 an zu sagen, lasst uns mal miteinander reden, was wir gemeinsam bewegen können. Ähm, weil auch von uns ganz viele dort mitlaufen. Also ich selbst war jetzt auf mehreren der future demos ganz viele von uns, wir gucken gerade, dass wir in Hamburg endlich durchdringen, auch zum der future orga team vielleicht hört ja jemand mit. Ähm, wir haben euch ganz viele Mails schon mal geschrieben, unser Fraktionsvorsitzender wollte euch auch schon mal treffen, dass ihr vielleicht sagt, mit der eigentlichen Partei für den Leuten, die schon im Parlament sitzen und zu wenig machen, wollen wir uns nicht treffen, okay. In anderen Bundesländern läuft das manchmal ganz Smooth. In Hamburg war das sehr holprig bisher auf jeden Fall, weil man gesagt hat, wir wollen uns nicht vereinnahmen lassen, das finde ich auch klug, aber ich glaube, wir bewegen allermeisten, wenn wir miteinander sprechen, unsere Kräfte eigentlich bündeln.
1: Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Und zwar, sollen Fahrradwege vor allem an Schulen ähm, ausgebessert werden? Bei mir fällt das mal persönlich auf, weil der Fahrradweg auf meinem Weg zur Schule wirklich grottenschlecht ist und ich habe nur einen kurzen Schulweg, deshalb, genau, hat ja auch was mit der Verkehrswende ja. zu tun.
0: Auf jeden Fall. Nicht nur dort, aber gerade dort. Wir haben ohnehin in Hamburg das Problem, viele Leute, wahrscheinlich eher ältere Mitbürger dieser Stadt, beschweren sich immer enorm darüber, wie viele Baustellen auf den Straßen seien. Der Grund ist ganz einfach. Zwischen 2001 und 2011, wenn man sich da mal, wenn, wenn ihr jetzt einfach mal googelt und guckt, irgendwie Investitionen in Straßenbau in Hamburg, das ist ein ganz langweiliger Satz, aber das bedeutet ja übersetzt, kümmert sich irgendjemand darum, dass unsere Straßen nicht auseinanderbröckeln. Das hat, als jetzt CDU und Grüne zehn Jahre lang regiert haben, leider keiner gemacht. Hamburg war die schlagloch Deutschlands mit großem Abstand. Und deswegen reißen wir ja gerade jede Straße auf und auch die Fahrradwege, um dort neu zu bauen. Das hat einen Vorteil, das können wir die Fahrradwege besser bauen. Wenn wir ohnehin alle Straßen anfassen müssen, weil die alle völlig verwahrlost sind, dann können wir auch gleich gucken, dass wir die Fahrradwege ordentlich bauen. Da gibt es ja, also als jemand, der jetzt fünf Jahre schon mal im berger saß, ich weiß, da werden große ideologische Glaubenskriege geführt rund um die Frage, Fahrradweg auf die Straße oder auf den Gehweg mit gestrichelter Linie oder durchgezogener, farblich markiert oder nicht. Fahrradwege sind wichtig, ja, Radstreifen sind wichtig. Wir müssen gucken, wie macht man es so attraktiv wie möglich, umweltfreundlich unterwegs zu sein. Und Fahrradfahren ist ja nicht nur Verkehrsmittel, kann ja auch sehr viel Spaß machen, wenn man nicht dreimal am Tag Angst haben muss, überfahren zu werden.
1: Richtig. Ähm, du gehst ja jetzt nicht mehr in die Schule, sondern du studierst jetzt nochmal. Ähm, aber trotzdem sind ja viele von Hamburgs Schulen nicht im besten Zustand. Und ihr habt ja auch den Anspruch, die besten und modernsten Schulen Deutschlands zu haben. Also vermute ich mal, es soll mehr Geld in Hamburgs Schulen investiert werden. Und wie konkret wollt ihr das umsetzen?
0: Das kriegt, dann kriegen ja nicht alle Schülerinnen und Schüler mit. Wir haben in den letzten sieben, sieben, acht, acht Jahren ja auch schon über drei Milliarden Euro in neue Schulgebäude investiert. Also viele Schulen Stück für Stück werden ja komplett durchsaniert oder teilweise neu gebaut. Ähm, jetzt kommt natürlich der Rest. Also wir haben so viele, wir haben einen Vorteil in Hamburg, wir haben eine wachsende Anzahl von Schülerinnen und Schülern. Deswegen brauchen wir noch mehr Schulen und deshalb ist der ganz klare Plan, so wie wir in den letzten Jahren eine hohe zweistellige Zahl an Schulen durchsaniert haben, ähm, gerade Mensen und Sportplätze und äh, Schulgebäude und Ähnliches neu gebaut haben. Wir werden alleine 40 neue Schulstandorte brauchen, wenn wir Grundschulen mit reinrechnen, um mit dem jetzigen geplanten Wachstum zurechtzukommen. Das heißt, es wird auch viele ganz neue Gebäude geben. Ähm, das Gleiche machen wir aber auch mit den Berufsschulen übrigens. Also wir werden, wir haben 27 größere Berufsschulen in Hamburg, 26 Standorte werden wir komplett neu bauen in den nächsten fünf bis sechs Jahren. Wir ähm, nehmen dafür 720 Millionen Euro in die Hand, die schon im Haushalt extra dafür zurückgestellt sind, denn ähm, man muss mit der Zeit gehen. Also man kann auch schlecht in Zeiten der Digitalisierung von ganz neuen Medien- und ähm, Unterrichtsartenweisen, die es gibt, in den Gebäuden der 60er-Unterrichte sind. Bei Schulbau Hamburg kann man auch eine Liste immer nachgucken von den nächsten aktuellen Projekten, die gerade laufen. Da stehen immer so die Top-10-Sachen, die gerade laufen, plus 30, 40, die geplant sind. Und genau das werden wir durchziehen.
1: Also vermute ich mal, dass dann die Schulen auch digitalisiert werden sollen. Genau. Ich kann jetzt nur sagen, also meine Schule, wir haben zum Beispiel ein WLAN-Verbot. Also Was heißt, wir haben, wir haben kein WLAN, wir haben ein Handy-Verbot. Unsere digitale Infrastruktur ist auch wirklich schlecht, aber das hat ja auch was zu tun, also das Handyverbot wurde erst eingeführt. Praktisch haben Lehrer, Schulleitung und Eltern dagegen gestimmt, dass Handys auch in unserer Schule benutzt werden. Das heißt, das ist ja praktisch eine schulinterne Sache. Kann da die Politik überhaupt eingreifen und sagen, nee, aber ihr, ihr dürft jetzt eure Handys benutzen und digitale Sachen und ihr kriegt jetzt WLAN?
0: Jein. Ähm, in einige Dinge können wir eingreifen, andere nicht. In Hamburg ist es, ich persönlich finde es nicht optimal, ist aber irgendwie parteiübergreifend total beliebt, ähm, dass man die Selbstverwaltung der Schule hat, sprich, dass die Schulleitungen bestimmte Rahmenbedingungen und bestimmte Vorgaben von der Schulbehörde bekommen, ihren Alltag aber selbst mit der Schulkonferenz zusammenklären. Ähm, das sorgt dafür, dass man als Politik nicht immer eingreifen kann, wenn es zum Beispiel Handyverbotssachen sind. Gleichzeitig können wir natürlich auch neue Vorgaben oder Anregungen oder Konzepte auch den Schulen vorschlagen. Als, also in dem Moment, wo man in der Politik ist, hat man ja auch mit quasi den Vermittlungen zwischen Politik und Schulleitung, also den Oberschulräten, anderes zu tun. Und wenn man denen wiederum Konzepte mitgibt, haben die mit allen Schulleitungen die Programme. Und ehrlicherweise weiß ich, dass es auch Schulen gibt. Und das wäre eine Sache, wo ich glaube, dass man die ähm, an alle Schulen rantragen müsste. Es gibt auch sehr kluge Möglichkeiten, Handys in den Unterricht einzubauen. Denn ähm, Oder wer findet nicht sein gesamtes Referat eigentlich über Wikipedia raus? Alle, die jetzt sagen, ich nicht, das stimmt nicht, so wissen wir alle. Ähm, und genau so kann man auch ähm, die Arbeit im Unterricht beschleunigen. Also wir haben zum Beispiel ein paar Lehrer damals gehabt, die genau das aktiv eingesetzt haben und gesagt haben, wir machen jetzt Gruppenarbeitsphase, ihr habt die und die, die Projekte, natürlich könnt ihr eure Handys benutzen, wir wollen ja auch am Ende der Stunde irgendwelche Ergebnisse haben und 16-Jährige oder 17-Jährige sollen diese Dinge ja neu lernen, die wissen ja nicht zu jedem Thema bereits alles und müssten sie nicht zur Schule gehen, deshalb finde ich persönlich, dass man... Natürlich immer gucken muss, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler durchgehen, nur auf Instagram chillen oder, irgendwie, ähm, oder sich Snaps oder TikTok-Videos schicken. Gleichzeitig ist es aber so, dass man auch sehr effektiv im Unterricht Handys einsetzen kann, als Recherchemittel, auch zum Design oder Grafiken erstellen oder anderes, aber eben auch, um Dinge nachzuschlagen und dann was zu lernen. Und darum geht es im Unterricht. Und ehrlicherweise, für den Fall, dass ich in die Hamburger Bürgerschaft käme, ähm, glaube ich, dass man ohnehin deutlich mehr auch als Landespolitik mit allen Schulräten zusammen machen müsste. Ich glaube, dass Politik da auch den Job hat, sehr, sehr häufig sich mit allen Schul Oberschulräten zusammenzusetzen und sagen, was genau passiert gerade bei euch im Stadtteil. Und zwar nicht nur, wie sind die Noten, sondern eben auch, was für Regeln des Schulalltags wurden so erlassen. Ich persönlich bin deswegen, das rausgehört, a pro Handys im Unterricht, weil man die gut nutzen kann. Natürlich verwendet sie nicht zu viel, versucht nicht zu viele Selfies zu machen, sondern irgendwie auch zuzuhören. Aber ähm, man kann sie eben auch effektiv nutzen.
1: Es ist ja auch eben gerade schon angesprochen, dass eher Gymnasien schon besser ausgestattet sind als Städterschulen. Aber generell ist ja auch durch die PISA-Studien bekannt geworden, dass Deutschland ja ein sehr ungleiches ähm, Schulsystem hat. Also nicht nur in den Bundesländern, sondern auch die Chancengleichheit ist ja wirklich ähm, maßgebend vom Elternhaus abhängig. Wie will denn die SPD was daran ändern? Oder soll überhaupt was daran geändert werden?
0: Auf jeden Fall. Und ehrlicherweise ist das eine... Der, die, ja, die ganz uralte Story des Aufstiegs durch Bildung ist eine der, ähm, der Leitlinien, weswegen ich mir die SPD uns auch angeguckt habe. Weil das früher der Markenkern der SPD war und uns fehlt so ein bisschen gerade die Kompetenz, das immer wieder zu wiederholen. Denn viele Maßnahmen, die wir in Hamburg machen, zielen genau darauf ab. Also beispielsweise meine Eltern mussten sehr viel Geld zahlen dafür, dass ich zur Kita gehen kann, dass ich überhaupt den Kindergarten besuchen konnte, hat Eltern sehr viel Geld gekostet. Weswegen wir gesehen, sehen statistisch einfach in Bundesländern, wo die Kita Geld kostet, viele Eltern mit wenig Einkommen sich manchmal genau überlegen, gebe ich mein Kind überhaupt in die Kita? Kann ich mir das leisten? Warum denn? Dann bleibe ich lieber den Vormittag zu Hause und kümmere mich um das Kind oder den ganzen Tag. Und wir sehen gerade auch in Elternhäusern, wo es ähm, für die auch sprachliche Entwicklung oder ähm, pädagogische Entwicklung des Kindes auch praktisch wäre, früh auf viele andere Kinder zu treffen, dass gerade dort natürlich auch überlegt wird, können wir das jetzt uns genau entbehren deswegen hat die SPD Hamburg gesagt, auch wenn es brutal viel Geld gekostet hat. Und damals noch alle anderen meinten, das ist ja absurd, jetzt machen es alle Bundesländer nach, dass wir die Kita Stück für Stück kosten. Also gebührenfrei für die Eltern machen, das zahlt natürlich jemand, das zahlt die Stadt. Aber ja, Aufstieg durch Bildung ist das Element, um allen Kindern dieser Stadt die Möglichkeit zu geben, ähm, egal welche El Sprache zu Hause gesprochen wird, egal was der ja welche akademischen El Bildungsgrade die Eltern haben, dass die Kinder es schaffen können müssen.
1: Und würde es vielleicht auch helfen, den Lehrplan an sich ein bisschen umzustellen und sowas wie einfach lebensnähere Inhalte ähm, reinzunehmen. Also zum Beispiel sowas wie, wie mache ich meine Steuern? Oder auch generell, ich finde teilweise, dass man noch mehr in die Politik reingeht und wie funktioniert Politik, wie funktioniert Europapolitik zum Beispiel auch, was uns ja auch alle betrifft oder so, was ja auch teilweise echt sehr kompliziert ist. Ähm, würde das vielleicht auch was helfen?
0: Auf jeden Fall. Und besonders ist das ja wieder so ein Witz, wenn man ohnehin insgesamt mehr Zeit in der Schule hat durch den Ganztag, soll ja auch nicht zehn Stunden lang durch Mathe sein ähm, oder zehn Stunden lang durch was auch immer, sondern ähm, gerade solche Elemente, die, sage ich mal, fürs Leben unglaublich viel bringen würden. Ich selbst komme aus der Schule raus, habe angefangen, habe neben der Schule schon gearbeitet. Ähm, wer sollte mir Steuern erklären? Nie, keine Ahnung. Ähm, man kann am Ende eine Gedichtsanalyse in mehreren Sprachen schreiben, aber eben sonst nichts. Ähm, also sonst ist es zu hart vielleicht, aber ähm, du hast völlig recht. Ähm, ich glaube, solche Angebote kann man integrieren. Es gibt ja auch Menschen, die sowas anbieten als Workshops. Ähm, und ehrlicherweise kann man da nur an jede Schule rantreten und alle Schulleitungen, die zuhören, bucht solche Sachen in euer Programm. Es gibt nämlich sehr, sehr viele ähm, ja, Seminare und Kurse, auch von teilweise jungen Menschen, die sowas machen. Ähm, das muss angeboten werden. Also nicht nur... Life Skills wie was ist eigentlich eine Rentenversicherung? Einige lachen jetzt vielleicht beim Zuhören, aber sobald ihr raus seid und irgendwo unterschreibt, plötzlich fragen die euch nach euren Rentenversicherungsnummern und äh, wo ihr genau versichert seid und ihr seid mir ehrlich, wie viele von euch wissen das gerade? Ich wusste es bis dahin nicht und musste dann plötzlich drei vier Seiten ausfüllen mit tausenden Nummern und Angaben und welche Steuerklassen und alles drum und dran. Das hatte ich in der Schule alles nicht. Und ganz wichtig, du hast angesprochen, gesellschaftliche und schulische Bildung. Wir haben ja als SPD gegen alle anderen Parteien durchgesetzt, dass das Wahlrecht am 16 eingeführt wird. Wir wollen, dass die Politik in einer älter werdenden Gesellschaft, insbesondere auf die Jungen, achtet deswegen Wahlrecht am 16 einführt. Gleichzeitig muss man dann natürlich dafür sorgen, dass alle Schülerinnen und Schüler auch verstehen, worum es geht. Deshalb haben wir zum Beispiel bei den Berufsschulen überhaupt Politik eingeführt. Da war bis 2011 kein verpflichtender Politikunterricht. Das heißt, du konntest nach der 9. deine Ausbildung anfangen. Und hast dann, wenn du in das Wahlalter kamst, kein PgW mehr gehabt. Das war Schritt 1. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die Qualität und den Umfang erhöhen. Also gerade, was du angesprochen hast, Europapolitik ist das eine, Bezirkspolitik habe ich zum Beispiel gar nicht gehabt. Und alle von euch können bereits mitwählen bei den Bezirksversammlungswahlen. Die waren ja letztes Jahr im April. Und ich habe zum Beispiel genau null Stunden meiner gesamten gymnasialen Oberstufe und Oberstufe jeder mit verbracht. aber ist das genau mein Alltag. Also das sind die Menschen, das ist dieses Parlament, das kaum einer kennt, das entscheidet, ob bei euch in der Umgebung Wohnraum entsteht. Wie die Verkehrsführung aussieht, wie ähm, die ganzen kommunalen Sachen vor Ort, der Einzelhandel vor Ort, ähm, Sportplatzsanierung, alles um eure Umgebung machen Bezirkspolitiker mit. Also klar, auch Landespolitiker, aber auch ganz klar Bezirk. Das taucht derzeit nicht wirklich verpflichtend in Lehrplänen auf. Und wenn, wird das oft in einem Abwasch gemacht mit dem Landesparlament. Es ist es gut, dass wir sowas haben wie jetzt gerade diesen Podcast zur Bürgerschaftswahl? Wir merken ja auch eine sehr, sehr große, ähm, ein sehr, sehr großes Interesse von Menschen. Also, ich meine, die ganzen YouTube-Channel und Podcast-Formate und äh, Facebook- und Instagram-Seiten, die sich minimal mit Politik auseinandersetzen, das funktioniert ja. Also wir sehen ja auch, dass Hamburger Modebloggerinnen jetzt umsteigen auf Politik erklären, weil das auch angenommen wird. Weil die Leute nicht sagen, dann äh, entabonniere ich dich und das ist ja langweilig, sondern gucken sich das an. Gerade wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen ähm, Parteien wie die AfD wählen. Ähm, und ehrlicherweise, wer sich fünf Minuten mit ähm, Deutschlands Geschichte oder den aktuellen Problemen dieses Landes oder mit tatsächlichen Fakten auseinandersetzt, kann diese Partei nicht guten Gewissens wählen. Und das ist eine Sache von politischer und gesellschaftlicher Bildung auch. Und ähm, in der Schule hat man alle Menschen der Bevölkerung zumindest bis zum bestimmten Alter mal zusammen. Wo, wenn nicht da, muss man ansetzen.
1: Also ich finde, es gibt ja vielleicht auch generell einfach Probleme im, im Bildungssystem. Es ist auch eigentlich schon sehr alt. Ähm, auch Zum einen ist natürlich Bildung Ländersache, wo natürlich die SPD trotzdem in Regierungsverantwortung ist. Aber die SPD ist ja auch in Regierungsverantwortung auf Bundesebene und könnte da ja, ich denke mal, eigentlich auch was daran tun. Weil ich glaube, dass es generell einfach Probleme in der Bildung gibt. Und da könnte man ja vielleicht auch viel gezielter eingreifen, ähm, Bevölkerungsgruppen, vielleicht zu durchmischen oder generell einfach äh, Toleranz und Akzeptanz und Respekt ähm, zu schaffen. Und ist sowas möglich oder gibt es da Konzepte oder sowas? Also dass man jetzt praktisch ähm, das am Bildungssystem einfach Dinge verändert, um das ähm, besser hinzukriegen.
0: Ja, und ich glaube, das Bildungssystem ist auch eine Sache. Das wird ganz oft als der heilige Gral angesehen. Wir haben jetzt eingeführt, lass uns das bloß nicht anfassen. Es ergibt Sinn, dass man das nicht im Zwei-Wochen-Takt anfasst. Das hatten wir zwischen 2009 und 2011. Da gab es irgendwie drei, vier, fünf Schulreformen im zwei wochen -Takt. Ich habe damals, ähm, war ich Schülersprecher, und es gab alle drei, vier Monate ungefähr eine Weiterbildung von der Schulbehörde über die neuen Schulgesetze und neuen Schulen. Das war verrückt. Das war viel zu oft. Weil da musste man sich nur darum kümmern, wo genau muss ich etwas, welche Kurse muss ich eigentlich ausfüllen, um mein Abi zu bestehen oder mein Ratschulabschluss. So viele Reformen darf es nicht geben. Das darf aber auch nicht geben, dass man 20 Jahre lang sagt, wir passen die Schulen nicht mehr an, weil es gerade so schön läuft. Denn genauso wie es immer wieder neue Generationen der Schule gibt, muss man immer wieder hinterher sein, was das Bildungssystem angeht. Deswegen ja, das muss man anfassen. Zur Bundesebene, da regieren wir auch mit. Leider haben wir ja nicht die Bildungsministerin, die ist bei der CDU angesiedelt das liegt ein bisschen mit daran, dass einfach das Amt der Bundesbildungsministerin super unsexy ist, weil man da kaum was machen kann, weil alles auf die Länder runtergebrochen wird. Das ist so ein ewiger Teufelskreis. Deswegen wollen es linke Parteien oft gar nicht haben, weil sie merken, da können wir gar nichts bewegen. Gleichzeitig, solange wir es nicht haben, werden wir es nicht schaffen, dass dieses Amt mehr kann. Weil jetzt gerade ist es eigentlich so ein, so ein Papiertiger. Also alle großen Sachen, da müssten alle 16 Bundesländer mitstimmen, sonst passiert das nicht. Was haben wir als Hamburger SPD gemacht, auch um das zu vereinheitlichen, als ähm, die Hamburger Regierung und das Schulsenator Thies Rabe, die Kultusministerkonferenz, ähm, auch kein super spannendes Wort, aber sehr wichtig für alle Schülerinnen und Schüler eigentlich, nämlich wenn alle 16 Bundesländer sich zusammensetzen und überlegen, wie sie sich abstimmen, kam von uns hier die Initiative der ähm, vergleichbaren Abitur. Denn alle haben sich gegen das allgemeine Zentralabitur deutschlandweit gestellt. Ähm, gerade Bayern und Baden-Württemberg wollen absolut nicht kooperieren, was gemeinsame Abiturzeugnisse, gemeinsame Abiturklausuren angeht. Deswegen war der größte Erfolg, und das hat schon keiner gedacht, dass das Tiesrabe hinbekommt, in jeder einzelnen Konferenz liegen Hamburg oder Niedersachsen unter Stefan Weil, beides SPD, eigentlich immer auf den Tisch, lass uns doch, komplett gleichklose machen oder noch dichter angleichen. Denn ja, noch haben wir unterschiedliche Niveaus, das liegt aber auch daran, wenn wir natürlich die Aufgaben und die Endaufgaben auch durch, durchgängig unterschiedlich halten, gibt es auch keinen Anreiz, die anzugleichen.
1: Häufig ist es ja so, dass der Migrationsanteil an den Stadtteilschulen höher ist als an den Gymnasien. Und da stellt sich auch mir die Frage, können denn dann auch Zuwanderer, egal aus welchen Ländern, vor allem junge Zuwanderer, kann man die an Schulen auch besser integrieren oder sollen sie überhaupt besser integriert werden?
0: Sie ähm, sollen optimal integriert werden, weil es am Ende keinen Unterschied machen darf, ob du jetzt in Bergedorf oder Bagdad geboren bist. Wenn du hier in Hamburg dein Leben führen möchtest, solltest du ähm, hier die Bedingungen finden, das machen zu können. Deswegen haben wir nicht nur die IVK-Klassen eingeführt und sehr stark ausgestattet. Also ich weiß, in Bergedorf war es ein riesiger Aufschrei, als das Hansa-Gymnasium, welche eingeführt hat, weil alle anderen Gymnasien meinten, wieso, die Stadtteilschulen kriegen das doch gut hin. Ähm, deswegen muss unser ganz klarer Auftrag sein, Menschen mit besonderem Förderbedarf, sprachlichem, aber auch Inklusionsbedarf. Wir sehen auch, wo haben wir den höchsten Anteil der Sonderpädagogen und Kinder mit Inklusionsbedarf oder mit besonderen Bedingungen, weil sie vielleicht aus Grund von körperlichen ähm, Einschränkungen oder auch geistigen Einschränkungen ähm, nicht problemlos mitwirken können, sondern Unterstützung brauchen. Die landen auch oft an den Stadthalzschulen. Und dann hast du das Problem, dass an den nachher alles, all jene Schüler sind, die Unterstützung brauchen, ähm, was hier nicht schlimm ist, Unterstützung braucht, aber es darf nicht zu gebündelt sein. Das Hauptproblem ist ganz einfach Personal. Also jeder, der in dieser Stadt gerade Sonderpädagogik studiert hat, nach einer Sekunde einen Job und wer irgendwie Deutsch als Fremdsprache studiert, auch. Ähm, natürlich ist dann auch die Frage, wie, ähm, wie bringen wir unter und wie verteilen wir die Kinder aus den Unterbringungen dieser Stadt. Man muss natürlich gucken, dass man dann nicht eine Klasse hat, wo 40 Kinder aus Syrien sind, weil wer soll den, wie sollen die von den Mitschülern Deutsch lernen? Deswegen, das war sehr umstritten, aber es ist sehr effektiv und daran halten wir fest, haben wir zum Beispiel einen mittleren Landweg. Das war ein Projekt, das ich als Bezirkspolitiker mitgestalten durfte. Da sind 780 Wohneinheiten, wo sehr, sehr viele Geflüchtete leben, 60 Prozent Familien. Und da haben wir ein, ein, für Bergedorf ein Bussystem eingeführt, dass wir gucken, okay, wir sorgen dafür, dass nicht alle an die Grundschule nebenan angehen, weil die Grundschule A zu klein wäre dafür und B, dann ähm, die Kinder von ihren Mitschülern gar nicht Deutsch lernen könnten. Deswegen haben wir dann den Eltern angeboten ähm, und vor Ort das organisiert, dass wir die morgens mit, mit Bussen an die verschiedensten Grundschulen Bergedorfs verteilen, damit an, auch an Gegenden der Vier wo, glaube ich, noch niemand gesehen wurde, der nicht seit 300 Jahren in den lebt, dort haben wir jetzt eben auch Kinder, deren Eltern aus einem ganz anderen Teil der, Land, äh, der Welt kommen, damit die dort auf Mitschüler treffen, die zu Hause Deutsch sprechen und dann einfach von denen im Alltag lernen.
1: Du hattest das ja auch schon angesprochen, dass zum Beispiel in den Viermarschlande die Leute da seit 300 Jahren leben und irgendwie gefühlt ähm, wenig Kontakt haben mit Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Das kann natürlich zu Problemen führen mit der Bevölkerung. Soll denn im Generellen mehr getan werden gegen Rassismus, aber auch Antisemitismus zum Beispiel?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Rassismus, auch antimuslimischer Rassismus, der stark zunimmt in Deutschland. Aber auch Antisemitismus sind drei Übel dieser Gesellschaft, die wir ähm, als SPD seit 156 Jahren bekämpfen. Aber auch in Hamburg natürlich massiv. Also Schule ohne Rassismus ist äh, eine nette Sache, aber dabei kann es ja nicht bleiben. Also Schule ohne Rassismus ist eine super Sache. Wir als Jusos sind eigentlich auch bei jedem Nazi-Aufmarsch und jeder Großdemo mit Gegenkundgebung dabei. Aber das ist auch eine Sache, die wir als Politik angehen müssen. Rassismus ist ein, ein Spaltpilz, der unsere Gesellschaft gerade ganz stark betrifft. Das Problem ist ja, dass ja die AfD-Taktik, dass das hier immer kleine Tabubrüche sind und dort irgendwann sagen, ach komm, der hat doch nur das und das gesagt, der hat ihn jetzt hier nicht geschlagen. Aber wir merken, dass das rhetorische Klima irgendwann zu körperlichen Übergriffen führt. Es gibt eine ganz, ganz krasse Studie, die vor einem halben Jahr ausgekommen ist, wo in Deutschland... Angriffe auf Flüchtlingsheime analysiert wurden und dann die Facebook-Gruppen, die die jeweiligen Gemeinden hatten. Also zum Beispiel, du bist Bergedorfer, wenn, gibt es für Bergedorf, es gibt es auch für Wandspeak. Und da hat man mal geguckt, diese Facebook-Gruppen von irgendwelchen ostdeutschen Städten, wie da der Diskurs war immer ein halbes Jahr vor jedem Anschlag. Und der hat sich massiv unterschieden von Facebook-Gruppen in Städten, wo es keine Angriffe auf Flüchtlingsheime gab. Nämlich, wenn der Diskurs so rau ist, dass du denkst, alle meine Nachbarn hassen doch auch Syrer, warum zünden mir das Haus nicht an? Das ist was völlig Verrücktes. Aber wenn du das ein Jahr lang in deiner Umgebung hörst, lassen sich Menschen, glaube ich, sehr einfach manipulieren oder mitreißen. Das darf nicht passieren. Und deshalb müssen wir da mit ähm, aller Härte und aller Deutlichkeit dafür sorgen, dass das nicht passiert. An, an alle vier Marschländer. Ich habe ganz viele Freunde dort, wir lieben euch alle. Das ist nur ein Beispiel, weil das äh, eine der ländlicheren Gegenden ist. Das haben wir ja auch in Neugraben gehabt. Das haben wir auch in Rissen gehabt, in Blankenese gehabt. Wenn irgendwo was gebaut wird, sind plötzlich alle Naturschützer und sagen, die Flüchtlinge, die hätten wir gern, aber hier lebt ein Frosch. Hier können die leider gar nicht hin. Packt die doch mal nach Bild steht. Da sind ja nur Parkplätze. So das klassische Argument, was wir in so auch oft wohlhabenden Communities sehen, ähm, da müssen wir einfach als Politiker sagen, nein, sorry, das wird jetzt hier gebaut, denn überall in der Stadt müssen diese Menschen ankommen. Also es ist nicht mein Job, irgendeine rechten Hetzer zu überzeugen, doch für Flüchtlinge zu sein. Es gibt aber auch immer, und da muss man nämlich aufpassen, es gibt immer ähm, in diesen Gruppen manchmal Leute, die einfach auch verunsichert sind. Die sagen, zum Beispiel bei uns war das so, ja, Mensch, wir sind so wenig Leute hier, das mit den Ärzten, das reicht jetzt schon nicht, wenn hier so viele Menschen hinziehen, wie machen wir das? Das ist nichts gegen Ausländer gewesen, sondern das war was gegen, wir schaffen das doch gar nicht von der Infrastruktur. Und da kann man sagen, Leute, keine Sorge, wir helfen euch als Stadt, wir sorgen für eine bessere ärztliche Infrastruktur, für einen ähm, Ausbau der Schulen, der Kitas dort, der Busse. Also es gibt manchmal Anliegen, die sind völlig nachvollziehbar. Und was Antisemitismus angeht, haben wir schon einen runden Tisch jüdischen Lebens eingeführt, sind mit allen Gemeinden, insbesondere der also sowohl der, der orthodoxen jüdischen Meinung als auch die liberalen jüdischen Gemeinden immer im Kontakt, werden die jetzt unterstützen mit dem Gemeindeausbau. Und was den antimuslimischen Rassismus angeht, ähm, den viele nicht zu so nennen, der aber eigentlich wissenschaftlich gesehen auch Rassismus ist. Ähm, ehrlicherweise, Hamburg ist eine der Städte mit einem sehr, sehr hohen Anteil von muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und das muss auch in der Politik ankommen, das muss ähm, allen klar sein, weswegen wir als Jusus zum Beispiel auch jetzt äh, Ramadan-Empfänge mit den verschiedensten Jugendgemeinden machen werden. Am Ende des Tages sollte uns egal sein, ob die Menschen ähm, Atheisten sind, ob sie ähm, Juden, Christen oder Muslime sind. Wer ein Teil dieser Gesellschaft ist und Teil dieser Stadt ist und hier leben möchte, ähm, muss unterstützt werden. Das, welche Religion du dir oder welche Hautfarbe du hast. das darf alles keine Rolle spielen. Es ist eine Weltstadt Hamburg. Es ist manchmal traurig, wie provinziell einige Leute sind. Ähm, man muss ja sich ja nicht als Weltbürger fühlen, aber man muss sich als egalitärer Mensch in dieser Stadt sicher und wohlfühlen können, egal wie man aussieht.
1: Soll Cannabis legalisiert werden?
0: Ähm, selbstverständlich, ähm, aus einem ganz einfachen Grund... Selbst Leute, die was gegen Cannabis haben, können nicht leugnen. Der Krieg gegen Drogen ist völlig gescheitert. Es funktioniert nicht, die Sachen zu verbieten, wenn es sie in jeder Ecke gestreckt für Minderjährige gibt. Deswegen muss man das Ganze reguliert abgeben und überwacht, um einerseits Gesundheitsvorsorge und Jugendschutz betreiben zu können, daraus Steuernahmen zu generieren, die man dann wieder in Jugendschutz steckt. Es gibt so viele Konzepte auf der Welt, wo das funktioniert, wo man zu einer Reduktion der Gesamtabgabemenge geführt kommen konnte durch eine Legalisierung. Alle Kriminalbeamten und Richter sagen das Gleiche und deshalb ganz ganz klar legalisieren, um damit besser umgehen zu können.
1: Okay, hast du jetzt noch mal ähm, abschließende Worte, beziehungsweise warum sollte man dich okay. wählen oder warum sollte man die SPD wählen am 23. Februar?
0: Ja, wir haben hier schon über ganz viel gesprochen. Es gibt ein Thema, was ich in diesem Schlussstatement noch mal ganz kurz adressieren würde, nämlich Wohnraum. Es ist so, viele von euch, die jetzt gerade zuhören, sind vielleicht Schüler, ihr wollt irgendwann zu Hause ausziehen, ihr wollt ein WG gründen, ihr wollt vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium anfangen, sucht dann eine eigene Wohnung. Und wir merken, in einer Großstadt wie Hamburg gibt es wenig bezahlbaren Wohnraum. Und das, obwohl wir das größte Wohnungsbau- und Sozialwohnungsbauprogramm Deutschlands gerade als SPD angestoßen haben. Alle anderen Parteien schauten deren Wahlprogramme, Sprechen sich nicht für feste Wohnungsbauzahlen aus, sprechen sich nicht für sozial bezahlbare Wohnungen aus. Sagen einfach nur: vielleicht baut man, aber Hamburg ist fertig. Und wir als SPD, noch ich ganz konkret, als jüngster baupolitischer Sprecher der Geschichte Hamburgs, der sich fünf Jahre lang sein durfte, möchte mich dafür darum kümmern, dass wir eine feste Anzahl von mindestens einmal Zubi-Wohnheimen pro Jahr, eher mehr Studierendenwohnheime. Unterbringung für junge Menschen, die es zu Hause nicht so einfach haben. Junge Familienwohnungen, Wohnungstausch mit Älteren, die wir staatlich organisieren, weil gerade viele alte Leute auch große Wohnungen haben und sagen, wir hätten gerne eine kleinere. Deshalb, wenn ihr Lust habt, geht gern ähm, auf die Homepage SPD oder geht auf meine Homepage am17.de und ich würde mich freuen, wenn ihr mich wählt und unterstützt. Grundsätzlich allerdings geht so oder so wählen. Ähm, auch wenn ihr nicht die SPD wählt, ist es wichtig, dass ihr alle hingeht, damit auch das Ergebnis der AfD möglichst klein ist. Also alle hingehen, wählen, fünf Stimmen verteilen, Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und in diesem Podcast überhaupt meine Meinung kundtun durfte. Halte die Ohren steif und geht wählen.
1: Ja, vielen Dank, dass du daran teilgenommen hast und ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Das war meine erste Wahl. Nicht vergessen,
1: am 23. Februar sind die Hamburger Bürgerschaftswahlen. Deine Stimme zählt.